0: Ciencia a Tiempo Radio, nueva temporada.
1: Investigación, desarrollos tecnológicos, innovación, avances científicos, patentes, transferencia de tecnología, ciencia cotidiana.
0: De esto y mucho más escucharás en la nueva temporada
1: de Ciencia a Tiempo. días bienvenidos a ciencia a tiempo como cada jueves le comparto el teléfono en cabina 2 55 34 estamos transmitiendo directamente en vivo a través del 96.9 del cuadrante de fm radio Buap, la universidad en la radio. Y en Ciencia a Tiempo continuamos con los festejos por nuestro sexto aniversario. Así que le recuerdo el teléfono nuevamente en cabina al 229 cuatro para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, si tiene alguna felicitación por estos seis años de Ciencia a Tiempo al aire, bueno, pues obviamente, se lo vamos a agradecer. Y este día, en un programa más de aniversario, este programa de aniversario, nos acompañará el doctor Alberto Cordero Dávila, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, quien viene a platicarnos de un proyecto muy, muy interesante, reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico. Así que, Quédese con nosotros. Si usted tiene celulares viejos guardados en un cajón, sáquelos porque puede servir para construir microscopios escolares. Le recuerdo que puede ver directamente en vivo Ciencia a Tiempo a través de Facebook Live de el Facebook Live de Radio Web, gracias a la colaboración de nuestra compañera Tere Alvarado a quien cada jueves, bueno pues le agradezco su ayuda también eh, eh, estamos en Twitter, bueno no, hoy no estamos en Twitter eh, hoy no transmitiremos a través de Twitter, pero bueno usted puede consultarnos también en Twitter como arroba tiempo ciencia en las siguientes emisiones, vamos directo con las breves de ciencia a tiempo
2: Breves de Ciencia a Tiempo
1: En las breves de Ciencia a Tiempo en este día, como siempre eh, a nosotros nos da muchísimo orgullo presentar logros de los científicos mexicanos, de los jóvenes mexicanos que con su esfuerzo y trabajo logran desarrollos, inventos y eh, pues eh, cualquier Cualquier invento que cada que ay perdón, cualquier invento que ha sido motivo de orgullo. Les comento que un grupo de científicos mexicanos han creado un antibiótico contra la tuberculosis con veneno de alacrán. Le comento que investigadores de la UNAM descubrieron en el veneno de Alacrán un antibiótico capaz de combatir a una de las enfermedades más letales en todo el mundo, precisamente la tuberculosis. Expertos del Instituto de Biotecnología, encabezados por Lurival Domingos posani Postei lograron aislar, producir y patentar dos compuestos que son capaces de combatir cepas de este padecimiento y de bacterias, Staphylococcus aureus que también es conocida como Estafilococo dorado En un comunicado, la máxima casa de estudios de la nación destacó que además los compuestos son efectivos para inhibir el crecimiento de las siguientes células cancerígenas sin causar daño a células del tejido pulmonar y estas células son leucemia de células T células de radococcus Radomiosarcona ...y neuroblastoma de médula ósea. Estas células también resulta que pueden ser eh, tratados, tratadas con este antibiótico a partir del de veneno de alacrán. Aunque es prevenible y curable, hoy en día la tuberculosis es considerada como la enfermedad más letal del mundo... ...al provocar 45.000 muertes cada día y registrar alrededor de 30.000 nuevos contagios... En México, amigos de Ciencia a Tiempo, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el senaprese reportó en 2016 2.569 muertes por tuberculosis y 21.184 nuevos casos en todo el país, siendo Veracruz, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Sonora los estados más afectados. El tratamiento contra esta enfermedad dura alrededor de seis meses, por lo que muchos pacientes lo abandonan. Esto, por supuesto, que genera cepas resistentes que requieren de mayor cantidad de antibióticos y extender la, medica, la medicación hasta por cuatro años. Luviral Domingos Posani Postai, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ha estudiado desde hace más de cuatro décadas la estructura de los venenos de alacranes de México y 16 países más. Su trabajo le ha valido el reconocimiento nacional e internacional por, por sus contribuciones al desarrollo de antivenenos de última generación. Bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos estado muy atentos del desarrollo de eh, lo que ha ocurrido en China con el coronavirus. Lamentablemente, en esta semana, nos enteramos que este, este virus, la epidemia que ya ha dejado casi 2.000 muertos en China, se cobró la vida esta semana de otro prominente médico. Liu Siming, el director del hospital Guchan en Wuhan, el principal centro de atención para los enfermos del COVID-19, es decir, el coronavirus, y que se encuentra precisamente en el epicentro de la epidemia, murió como consecuencia de este patógeno, según confirmó la Comisión de Salud de este municipio. Liu falleció a las 10.54 horas del de martes pasado y tenía 51 años. El médico que era neurocirujano es el primer director de una institución médica en morir como resultado de la infección por el coronavirus. No obstante, se trata del segundo trabajador médico que fallece a causa del COVID-19 en pocos días después de la muerte de la enfermera Liu Fan de 59 años. Eh, esto ocurrió, la muerte de la enfermera Liu Fan, ocurrió el viernes pasado. Esto también fue informado por el diario The South China Morning Post. Liu, este eh, director del hospital principal de Wuhan, Liu estuvo al frente de la lucha contra esta nueva epidemia desde el inicio y fue diagnosticado con el COVID-19 a finales de enero. Hay que recordar, amigos de Ciencia a Tiempo, que a principios de este mes, millones Millones de habitantes en China, lloraron la muerte de Li Wenliang, un médico que fue reprimido por las autoridades de esa nación asiática, al tratar de alertar a sus compañeros sobre el COVID-19, cuando aún se desconocía la amenaza que suponía esta enfermedad que ya ha cobrado, como le comentaba al inicio de esta nota, dos mil muertos en China. Y bueno, pues el fallecimiento del director del hospital de Wuhan en Wuhan muestra que la crisis sanitaria por coronavirus no cede y demuestra que el personal de salud, médicos y enfermeras se enfrentan diariamente al riesgo de contraer esta lamentable enfermedad.
3: El
2: investigador
1: Pues hoy nos acompaña el doctor Alberto Cordero Dávila Investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas A quien le agradezco su presencia Siempre es un placer platicar con el doctor Y además, eh, bueno, pues significa un eh, invitado de honor en este sexto aniversario de Ciencia de ciencia a Tiempo No, así es doctor, aunque usted diga que no, esto es verdad eh, Él nos viene a platicar sobre este proyecto Reciclando un celular para construir un microscopio microscopio escolar optoelectrónico, un programa que me parece muy completo, eh, a reserva de lo que nos explique con detalle el doctor Cordero, porque además de instruir y capacitar a los alumnos para elaborar su propio microscopio, aporta a la divulgación de la ciencia y a la formación de vocaciones científicas entre los estudiantes, doctor. Me parece un programa muy completo, insisto. Con el doctor al doctor lo acompañan, eh, Antonio Tecuatlachi y Paola Rodríguez Cortés, ambos estudiantes de la Facultad Físico, eh, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Paola ya es pasante, pero eh, bueno, pues ambos están participando en este programa, reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico. Así es que, doctor, bienvenido nuevamente, gracias por aceptar la invitación a Ciencia a Tiempo, y bueno, pues platíquenos cómo empezó este proyecto. Nosotros sabemos que usted ya tiene años, decíamos 30 años, con eh, este proyecto más, más de elaboración Elaborar, eh, los, eh, nuestros propios telescopios sí. Y ahora ya va a elaborar microscopios, doctor, cuéntenos
0: Bueno, este, en primer lugar, buenos días Est Buen día, Monica. doctor Te felicito por los seis años ¿no? Gracias Para cuando cumples 36 años nos vamos a ver. No, quise, ya nos vamos a ver Pero, pero este, eh, te felicito de todas formas Gracias En primer lugar Bueno, eh, eh, ¿cómo empezó esto, este programa? Empezó en una clase de óptica de mis cursos que doy normalmente en la ¿Sí? facultad. Les dije a los estudiantes que podían desarmar un celular y a partir de ella encontrar una lentecita pequeñita, que era la lente de la cámara. ¿Sí? De hecho, ahora ya son dos lentes, porque tienen una cámara para las fotografías frontales y otra para los selfies, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, me hicieron caso algunos, lo desarmaron, y lo, les dije, bueno, lo pueden usar como lupa, entre más corta sea la distancia focal es más potente la lupa.
3: Uh -huh.
0: eh, efectivamente lo, lo usaron como lupa, empezaron a ver bichos, ¿no? este, cosas que aparecían, eh, algunas este eh, textos escritos con lápiz, con lapicero, y después eh, el, les propuse que viéramos... Las células de la cebolla, que es algo que leí, lo único que me sé de biología, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y efectivamente, eh, alguien dijo, bueno, ¿y sabe que ellos tomé una fotografía con mi celular. Entonces dije, ¡ay, qué buena idea tuve yo, ¿no? <risa> <risa> Entonces, sí, claro. Realmente fue Yair, que no vino ahora, él es estudiante mío de la Facultad de Físico-Matemáticas, y él fue el que se le ocurrió montar el celular arriba. Entonces dije, ¡ay, qué buena idea, ¿no? A partir de eso, uh, ya surgió como un proyecto, nos llevó cerca de un año, uh -huh. uh, a partir de la idea, uh, ponerlo como está ahorita en las tablitas que ves a tu izquierda, Sí. Uh, un, un tiempo más o menos, digamos que regularcito, no, no tan corto, en el que trabajamos los estudiantes, y ahí sí entré, entraron a trabajar los técnicos. Los técnicos empezaron a trabajar para ver cómo podía hacerse bueno, bonito y barato. Es decir, que pudiera hacerse con cosas que pudiera uno comprar en la ferretería. Claro. este Y eh, que se viera bonito. Bueno, esto es nuestro concepto de belleza. ¿eh? Es decir, <risa> Ahorita lo vamos a mostrar. Recuerda que somos físicos, ¿no? Ahorita lo vamos es a mostrar decir, para este, que se vea a través de este Facebook. Ya, ya está, una vez hecho eso, le, le hicimos todavía más modificaciones porque tenía... Al, Varias fallas, ¿no? Tuvimos que estar trabajando, trabajando, trabajando con ello. Eh, como ingenieros, así, ahí, ahí sí literalmente como ingenieros, hasta que quedó esta versión que ya ha durado un poco más de un año sin modificación. Uh -huh. Este, eh, no, no le hemos encontrado defectillos por ahí. Eso es algo, una buena noticia. Porque eh, quiero decir que ya está más o menos madurado. Hasta que nos llegue un ingeniero de, la de veras y nos <risa> diga cómo ponerlo bien, que, que ojalá llegue algún ingeniero, que nos interese y nos ayude a ponerlo bien. Um, eh, hace, la semana pasada estuvimos en Oaxaca, eh, nos, nos invitó el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, en el que invitaron a mm, 20, 40, son. 120 escuelas a construir su microscopio, de lunes a jueves.
1: ¿120 escuelas de Oaxaca?
0: 120 escuelas. ¿De la ciudad
1: o algún mm, municipio? No,
0: algunas de la ciudad, algunas tardaban en llegar seis horas en, el, uh -huh. el, en, en llegar a la ciudad de Oaxaca. Sí. Y, y me daban un dato que me quedó me quedé sorprendido de él. El, las personas del, del, del Consejo Oaxaqueño me comentaban que cada microscopio de los normales, digamoslo así, sí. les cuesta del orden de diez mil, doce mil pesos. Y que el año anterior, en el mil, 2019, había comprado, el mismo Consejo Oaxaqueño había comprado 12 microscopios para repartir a 12 escuelas. Es decir, el costo es tan alto que Solo se alcanzó deben gastar para 12. 120 mil, cincuenta mil pesos sí, en claro. esto... Y considerando 10 mil pesos, suponte, cada microscopio, y ahora comparado a esto, los, el costo de estas cosas es de 200 pesos, ¿no?
1: Sí, y, claro. Y, y los
0: estamos vendiendo caros porque, para que la gente eh, <risa> <risa> piensa que sí funcionan, ¿no?
1: Ese, eh, Bueno, doctor, es enorme la diferencia, pero además hay que destacar que eh, digamos que la difusión, la penetración del proyecto ya es importante porque son 120 escuelas. Es decir, ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos sí, por claro. escuela, doctor? ¿Son bien 120 escuelas? Sí, ¿Cuántos sí alumnos? Aunque,
0: aunque fíjate que fíjate que eh, por cada escuela se llevaron cuatro o 5 microscopios, más o menos. Uh, mm, eh, así que eh, es, esta cantidad de microscopios, aunque suena grandota, es muy chiquitita. Tan solo Puebla, Puebla, para ponernos más los pies en la tierra. En el estado de Puebla hay dos mil doscientas escuelas secundarias. Sí. Más o menos, en, en, en todos los municipios, en los doscientos y tantos municipios del estado de Puebla. Y, 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 y en esas escuelas, en la mayoría, no tienen microscopio. Así que cuando hablamos de construir doscientos microscopios, estamos hablando de nada. Es decir, cuando pensamos en que en cada escuela deba tener en su, en su almacén diez de esas cositas, diez uh -huh, tablitas, uh -huh. y que los lleven al salón y se los pongan a los alumnos y los alumnos las, man, las manipulen. y sí, las usen, los, los,
1: trabajen con ellas.
0: Sin miedo a que se descompongan. Si se descomponen no pasa nada, se pueden componer con, de manera muy sencilla. Uh -huh. Pero bueno, eh, regresando, pensemos en dos mil secundarias, pensemos en diez microscopios en cada secundaria, entonces tendríamos que construir veinte mil. Veinte mil son... Pensando en, en, en términos del costo de, 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 de los, de los microscopios, estos es de 100 pesos, piénsalo en 100 pesos para que salga uh -huh, rápido la uh -huh. cuenta, entonces son 20 mil, eh, 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 multiplicas por 10, serían 200 mil por 10, con 2 millones de pesos, tú surtes de, y, y, pero, 2 millones de pesos tú surtes de microscopios a todas las escuelas del Estado. Y mira que 2 millones de pesos es, para ti y para mí, que vivimos de nuestro salario, puede ser mucho, pero sí. sin embargo, sí, a
1: nivel para un, presupuesto, un claro. presupuesto
0: del gobierno del estado, del municipio etcétera, es nada.
1: Eh, doctor, pero bueno, aquí la pregunta, porque bueno, sabemos que usted ha instruido en diversos cursos a lo largo de todos estos años en la elaboración de telescopios para sí. que cada persona elabore su propio telescopio. Sí. Eh, en el caso de los microscopios, ¿no será lo mismo? Porque, bueno, estamos hablando de dotar a las escuelas. Bueno, sin embargo, le pregunto, eh, ¿habría la intención, el interés más adelante, de, cada, de que cada uno de los alumnos pueda construir su propio microscopio y que, bueno, pues ellos lleguen con su microscopio a realizar sus prácticas claro. de laboratorio en la secundaria sin la necesidad de que usen los que están ahí, ¿no?
0: Sí, es decir, llegaste tarde a tu, con tu idea, porque ya lo están haciendo así.
1: <risa> sí, <risa> no, es, decir, el, el, el puro, es la idea. De hecho, ¿no? nosotros
0: llegamos con los materiales cortados, pero además se cortan. Se, en cualquier carpintero puede cortar las tablitas de abajo. Uh -huh. Los tornillos los compras en cualquier ferretería. Uh -huh. este El espejito que está abajo, en, en, como diagonal, es de una bolsa de. De, 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 a ver, doctor, de galletas, si mostrarlo, ¿sí? si quiere
1: mostrarlo, por favor, también para que lo podamos ver a, a dónde, través de la, lo aquí, aquí en la transmisión de Facebook Live.
0: ¿Sí? Aquí está. Es decir, lo que tiene es una tabla, uh -huh. este, eh, eh, tornillos que compras en cualquier ferretería, esta tuerca especial que también se compra en ferreterías, esta, este plástico que se le pone que no es más que un resorte, uh -huh. funciona como un resorte para enfocar, y ya y y el, el la lentecita esta que se, la lentita pequeñita que aparece acá que se le quita al celular ya se pone todo, los muchachos este la, la primera parte del curso para construir su microscopio dura mmm, del orden de unas tres horas en el que les enseñamos el
1: no, pero nada más bueno, la mitad no, de tiempo, faltan ah, okay, otras tres horas. Okay, Ahorita te digo.
0: Okay, okay. este, bueno, bueno, sí es muy poco tiempo. Sí, el, el curso tarda cinco horas, más o menos, seis horas. Uh -huh. Depende del grupo. En las primeras, la primera mitad de, del cursito, este, del, del taller, eh, eh, enseñamos a los niños a usar las lentes, las dupas, sus propiedades. Y después de eso, ya pasamos a desarmar el, el, el celular. Y después de eso, ya lo montamos acá, uh -huh, las, uh -huh. las, este, la lentecita. Y, y, y luego eh, viene la parte más emocionante sí Este es el
1: portaobjetos, imagino, es, es, ¿no? ¿Ah, este es el portaobjetos Así es ¡Au! Ya ¡Oh! se cayó no, no, la cabeza no, de la acá, mosca está acá, está acá. Ahí está la cabeza de la mosca, muy bien Te enseñamos primero la...
0: A ver, espera, aguanta
1: ya
0: que, está, ya que está hecho esto, toma Arturo Sí, sí
1: ahorita, no se vaya a caer la sí. cabeza de la mosca eh,
0: este, eh, Ya que está montado esto, los niños ya lo tienen ahí entonces les pedimos que eh, una cebolla la vean. Ahí está. Aquí está,
1: el portaobjetos con un, una, 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 una capita, capita de Es una capa sí. de cebolla.
0: Huele a cebolla si quieres oler. ¿no?
1: Ok, la vamos a poner aquí, sí, doctor. Pone Así va, a través del espejo, en el y este, microscopio. Y, y, y... y
0: ponemos el celular. Ahora hay que usar un celular bueno.
1: Oh, espérame, sí, doctor, y le pregunto, aquí en esta, en esta construcción que ustedes hicieron, ¿dónde se encuentran las partes del celular? Le pregunto. A ver,
0: pues a había que desarmar el celular. Hay una camarita chiquitita como de... Mmm... Unos 10 milímetros Un centímetro por medio centímetro Por medio centímetro uh -huh. Es una camarita Como las camaritas Que estaban en el Paseo Bravo Nada más que eran grandototas Ajá. Así nada más que en chiquito
4: ¿sí? Ok
1: Esa es la que se extrae Del teléfono celular De los teléfonos celulares ¿Sí? Que ya no se usan Que se pueden desechar Y eh, se coloca ¿En dónde? Dentro okay. En esta tablita Ahí
0: se coloca arriba la tablita Ajá Se le coloca esta cosa así Sí Y entonces se empieza a, a enfocar
1: en, en, se enfoca con el tornillo sí, que usted acaba de comentar, se puede comprar en cualquier tlapalería. Sí, y a través de un celular eh, que está funcionando adecuadamente, ahí se pueden ver sí, las no sé capas, ve. así es. Aquí vamos a comentarle a los radioescuchas que eh, con eh, el tornillo, el tornillo sirve como un medio de enfoque, se, se coloca el celular sobre el microscopio que se elaboró eh, eh, ya como lo ha comentado el doctor y aquí se pueden apreciar es, efectivamente es que es que es, que es que las es. Eh, la, es la capa de la cebolla pero se ve como eh, bordes no como se una, ven como un borde una,
0: una pared de ladrillos ¿no?
1: así es como una pared de ladrillos pues es que se sí, ve
0: si sí, sí. sí, sí, te acuerdas en la secundaria esta esta fotografía estaba
1: Sí, efectivamente. Aparece sí. como una pared... La son las células de la cebolla. Una pared de, la de ellos, Doctor, y le pregunto, cuando los chicos ven que, bueno, después de este procedimiento, que me imagino es muy eh, muy ameno para los chicos elaborar su propio telescopio, y después ven a través de eh, un celular y el uso del telescopio, estas imágenes... ¿Cuál es la reacción de los chicos, doctor?
0: Ah pues una una eso te lo pueden platicar ellos pero porque ellos trabajan directamente con los niños yo también Sí, sí. pero eh, eh, surge una una situación una condición como de euforia sí, claro. en los niños pero lo primero que hacen los niños es este salir a buscar cosas
1: para traerlas sí, sí para claro Para traerlas.
0: en los medios rurales es más fuerte Sí. que en los medios urbanos. En los medios urbanos es menos fuerte la... Pues, la no, capacidad...
1: No, pues, yo creo que la capacidad de asombro para los chicos que viven en las ciudades, sí, por, sí, eh, sí, por la cantidad de información y de tecnología que trabajan, a lo mejor no es tan... No es tanto, pero no lo
0: de los medios rurales es impresionante. Empiezan a A, a, salir a buscar... Bueno, se eh, jalan hojas de los árboles o de las plantas... Este, Pata, patas de 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 mosquitos, <risa> de moscas de de, de moscas arañas, etcétera, de todo tipo de cosas y las empiezan a ver. Uh -huh. um, bueno, hay 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 este eh, como ves acá es la célula de la cebolla porque porque es lo único que nos sabíamos. <risa> sí, sí. <risa> Estrictamente era es lo único que nos sabíamos hacer uh -huh, uh -huh. esta cosa que era fácil para nosotros y después ya empezamos a hacer más cosas. Ya, ya pusiste la la este la cabeza de la, la
1: mosca. Tenemos también aquí una tenemos el portaobjetos. Lo vamos a, a colocar en el microscopio. Vamos a retirar la célula. Hay que la, hay, hay ¿La, que que cebolla? la cebolla. Sí. Y ahora eh, vamos a poner no, sí, en el no. portaobjetos la. Eh, ¿Qué dijimos que es? La, la, la cabeza. cabeza de una mosca. Es la cabeza de una mosca. También lo vamos a introducir. Eh, hay que levantarlo
3: porque si no, no va a
1: entrar. Hay sí. que levantar aquí el tornillo. Muy bien, sí, efectivamente que, que eh, funciona como resorte. Y ahí me parece que ya quedó la, la cabeza de la mosca. A ver, doctor, si quiere sí, ubicarlo, por no favor. Sí, y entonces vamos a poder apreciar la cabeza de la mosca. Y, bueno, todo esto, doctor, hay que repetirlo con la elaboración de este microscopio a partir del de uso de las cámaras o de los lentes que tienen los celulares que ya pueden ser desechados. Bien, está enfocando con el tornillo y, eh, pues, ya se puede apreciar la cabeza de la mosca. ¿Qué hacen los estudiantes eh, doctor, cuando pueden ver a través del microscopio ah, la cabeza de la mosca? Ve. No está no está bien enfocada. Ahí está.
0: Ahí está.
1: Ahí está. Ahí se puede apreciar la cabeza de la mosca, efectivamente. No, sus... no, se, no se ve la... la las... Bueno, sí, sí se aprecian las, las vellosidades. ¿Se ven los los ojos, doctor?
3: ¿Se ven, no sé.
1: ¿Se no, ven los puede, ojos? Está al revés. Está al revés. Está al revés.
3: Que, a vez,
1: vez, que vos, esos ojos estén, vamos a colocarla el microscopio, ¿sale? Para que se pueda apreciar Pero doctor, le pregunto para nuestros radioescuchas eh, ¿Cuál es la impresión de los chicos cuando ven a través de este eh, de este microscopio es decir, La cabeza de la mosca, las hojas, las células de las hojas de los árboles la, Las patitas de los insectos ¿qué, cu ¿Cuál es la reacción de, de, de los chicos? Descubren un mundo
0: nuevo, así como A ver, de, un poquito más de... Iba a decir historia, pero digamos de prehistoria, ¿no? Uh
3: -huh.
0: La ben eh, eh, seguramente muchos de tus oyentes han eh, eh, ah, de saber quién es, uh -huh. o, 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 o Le Wenhoek, como dicen algunos, sí. eh, él fue un vendedor de telas, vendía telas en, en por ahí por el año más o menos 1700, uh -huh. alrededor de... Eh, Pueden ver la historia de este, eh, de este microbiólogo en un libro que se llaman los cazadores de microbios que uh -huh. todo el mundo mucha gente ha leído eh, él, él vendía telas y, y usaba una usaba lentes para cuentahilos le llaman sí. los cuentahilos son unas lupas
3: sí, sí, que sí. sirven
0: seguramente mis abuela mi abuela tu bisabuela este usaba esos Cuenta hilos para contar el número de hilos que tenía, digamos, cada centímetro. Uh -huh. Y a partir de ahí sabían qué tan resistente era la tela. Sí. Él era vendedor de telas, tenía que contar sus hilos. Entonces él, además de esa de ese, afición, tenía afición por uh, construir sus propios cuenta hilos. Y empezó a desarrollar lentecitas cada vez más pequeñas, pero a medida que eran más pequeñas eran más poderosas. Sí. Y dejó de observar solo las telas. Y entonces empezó a observar ¿Otras lo cosas? que había en el mundo, particularmente empezó a ver, empezó a ver las células de la cebolla, empezó a ver espermatozoides, empezó a ver las pulgas, ¿sí? Y empezó a ver que tenía estructura, uh -huh. se empezó a sacar este, el, el, la, la, el, <risa> en los dientes lo que tiene entre los dientes y lo ponía y observaba sí. que había sí. este, muchas cosas más que no puedo decir el aire, pero lo cierto es que él lo, 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 lo empezó a hacer. Y se considera a Lavendorf como el, el microbiólogo, el padre de la microbiología, uh -huh. porque justamente fue el primero que empezó a ver esto con las lentes que él construía, que por cierto a nadie le dijo cómo las construía.
1: Se quedó no, con Mario, el secreto. Se quedó. Uh -huh. Doctor, vamos a tener que ir a un corte y regresamos para preguntarle a los chicos, a estos estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, eh, bueno, pues qué impresión han tenido respecto a la construcción de sus propios microscopios a partir de celulares que pueden ser reciclados. Vamos a un corte y regresamos con más de ciencia de tiempo.
4: No sabemos por qué nacemos en el mundo, pero podemos tratar de descubrir qué tipo de mundo es, al menos en sus aspectos físicos. Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.
3: Estás en Ciencia a Tiempo.
4: No sabemos por qué nacemos en el mundo, pero podemos tratar de descubrir qué tipo de mundo es, al menos en sus aspectos físicos. Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.
1: Estamos a este programa de aniversario por los seis años de ciencia a tiempo en esta interesante plática, interesante y además muy, muy instructiva eh, sobre el mundo microbiológico con el doctor Alberto Cordero Dávila, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y eh, dos alumnos, Antonio Tecotlachi y Paola Rodríguez cortes quienes están participando en este proyecto Reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico. El doctor ya nos hizo un poco de eh, historia sobre cómo se llevó a cabo este proyecto, como, sobre cómo nació. Y eh, bueno, pues ya hemos tenido la oportunidad de ver cómo funciona el telescopio. Pero además, estos chicos que están involucrados en el proyecto eh, el, el doctor Alberto Cordero, Cordero Dávila nos platicará cómo es que estos chicos han estado colaborando en el programa, doctor. Y eh, que además de participar en la elaboración de los microscopios, también, bueno, pues están capacitando a los chicos de secundaria para, eh, pues, construirlo y además instruirlos de cómo usarlo.
0: Adelante, doctor. Sí, claro. A ver, ¿cómo, cómo? Participan ellos, bueno primero tienen que sufrir conmigo un curso de óptica, uh -huh. pobrecitos, no pero bueno, este, un curso conmigo completo <risa> en un semestre. Comúnmente ahí van saliendo muchos proyectitos como este, ¿Sí? entonces ellos participan en ejecutar muchas de esas ideas que algunas son buenas, algunas son malas, pero las, ejecu las van ejecutando. Una vez que se ejecuta el, la primera idea, ellos construyen el microscopio y participan en mejorarlo junto con los técnicos del, del taller de óptica uh -huh, de la uh -huh, facultad uh -huh. y ahora están participando en eh, apoyar a los niños y a los maestros en cómo construir su microscopio en el taller que desarrollamos no me acuerdo si ya les comenté que el taller dura del orden entre 5 y 6 horas en sí, las que sí, los sí. niños están trabajando desde 9 de la mañana a 1 o 2 de la tarde uh -huh. y al final nos sacamos una foto cada uno con su microscopio y, y se va cada uno a su escuela, ¿no? Se lo lleva este, platicando algunas historias inéditas por parte de los niños. ¿no?
1: Sí, claro. Doctor, ¿y todo esto se realiza en instalaciones de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas eh, o dónde pues, se realiza sí, el curso?
0: Sí, sí y no. Es decir, sí si sí es que pueden venir los maestros y los alumnos a, 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 a las instalaciones de la facultad. Y no, por ejemplo, hay casos en los que eh, el día de mañana se va a ir a Zacatlán, uh -huh. eh, acabamos la semana pasada de estar en Oaxaca, eh, en fin, en, en varios lugares, en Cholula, también sí. tenemos un acuerdo con el municipio, eh, eh, en fin, es decir...
1: Está en función de los depende, requerimientos depende, de cada una de las Es más escuelas, fácil a veces mover,
0: movilizar a cuatro personas, que somos nosotros, a movilizar a cuarenta. Los... Claro. Eh, jovencitos, ¿no?
1: Por supuesto. Sí. Bien, eh, doctor, bueno, bueno, ahora quiero preguntarle a Arturo, a Arturo Tecuatlachi, su, eh, tu experiencia, cuéntanos tu experiencia en la participación de este proyecto, la elaboración de tu propio microscopio. Adelante, Arturo.
3: Pues mi experiencia desde la primera vez ha sido muy, muy bonita. Eh, lo que más me llamó la atención y me gustó del curso o del taller es eh, la reacción de los niños. Claro. Ver cómo se impresionan de al ver este todo lo que tienen entre sus manos o que lo ignoran. Uh -huh. y, pero bueno,
1: tú mismo, perdón que te interrumpa, tú mismo, cuando pudiste elaborar tu propio microscopio sí. y viste este mundo, ¿cuál fue tu uh -huh. impresión? Porque bueno, nos uh -huh. cuentas de la de la cara, la impresión de estos chicos, uh -huh. de, de, de los pequeños,
3: la reacción que tienen, pero ¿cuál fue la tuya? La mía también fue, este, bueno, me impresioné más de ver una pata de araña, eso Ajá. me impresionó mucho. Ajá, ¿Por y, qué? Porque se le ven bellitos a la pata de araña y se entiende el por, se entiende el por qué este, se pueden trepar. Uh -huh. Y también el del agua de un florero, eso sí. me impresionó demasiado. Jamás me imaginé este ver ahí, yo le llamo bichitos, uh -huh. entre, entre el agua.
1: Sí, claro, es ese mundo, ¿no? Sí, hace un sí. momento, fuera del aire, ya nos mostró una foto, bueno, sí, una fotografía, la imagen del de agua de florero y está llena de vida, llena de microorganismos. ¿Qué más, Arturo?
3: Pues en cuanto al taller, lo que más me, también me gusta mucho es la parte de los profesores cuando dicen, sí funcionó porque lo ven y dicen ¿cómo va a funcionar esto? Uh -huh. pero cuando ponen su celular y empezamos a colocar las muestras eh, se impresionan y hay una anécdota de Oaxaca que me gustó mucho que decía un profesor que, que tiene un solo microscopio en su escuela y lo sacan cada año y se hacen unas filas enormes para poder ver que es al público en general y se, y se impresionan al, al ver el microscopio y ahora que llevaban cinco se, se sentían muy felices porque... Microscopios, cinco estos microscopios. cinco
1: microscopios elaborados por ustedes, por, ¿no? Micro, o bueno, por los por chicos ellos. también.
3: Y además porque sabían cómo elaborarlos y podían recrearlos y generar más. Y, y ya no solo un año, sino cada un mes cada mes. Uh -huh. Sí, es lo que, bueno, lo que a mí más me gusta del, del curso. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Algo más que tengas que agregar, Arturo, ¿cuáles son tus planes dentro de este proyecto Reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico. ¿Qué piensas hacer?
3: Pues mi plan es seguir con el curso hasta hasta donde yo pueda. este, Irlo, haciéndolo, bueno, hacerlo conocer. Darlo a, a conocer. Darlo a conocer entre gente que, que yo conozco y crear una cadena para que más gente lo conozca y seamos llamados al, a la construcción del de, de microscopio. Uh -huh.
1: Muy bien. También tenemos eh, la presencia en Ciencia a Tiempo de Paola Rodríguez Cortés. Ella ya es pasante en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Paola, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo llegaste a, a este eh, proyecto? Reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico.
2: Bueno, primero, buenos días a todos. Eh, yo, principalmente, mi proyecto encargado es el área de telescopios. Sí. Entonces, llegué a microscopios por porque mi compañero estaba trabajando en ello, eh, y me dijo, no, pues necesito ayuda, necesitamos gente que nos vaya a apoyar a escuelas. Y yo, ah, está bien, te voy a ayudar porque tú me ayudas cuando necesito apoyo en telescopios. Y estar ahí y ver la reacción de las niñas y ver que mi compañero es increíble. Es eh, lo mismo que con un telescopio viendo galaxias muy lejanas, eh, niños viendo microorganismos en su microscopio es una emoción tan grande para ellos uh -huh. e inexplicable
1: ¿y la eh, tuya cuál fue cuando lo hiciste, lo viste por primera vez?
2: Eh, prácticamente la misma que al ver por un telescopio uh -huh. es una emoción muy mm, interesante eh, y esa experiencia más que con niños, con maestros porque ellos también se asombran es ¿eh? uh -huh. como, eh, ustedes se lo tienen que enseñar a los niños y pasárselos y están igual de emocionados que ellos Pienso que igual todos en su interior tienen un niño científico buscando claro. explorar todo ese universo que no conocemos.
1: Uh -huh. Que es un, eh, eh, no es el universo del cielo, pero sí es el universo microscópico, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, extender sus horizontes más allá de lo observable siempre es muy impresionante para cualquiera.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué eh, participación tendrás en este proyecto
2: Pues <ríe> En este proyecto yo ya estoy de salida Estoy uh -huh. eh, dando capacitación a mis compañeros Que vienen ingresando Para que ellos continúen con ese trabajo Y apoyarlos Difundirlo más allá de Mis conocidos de Cada contacto que tenga fuera de ya la facultad Es muy importante Para todos aquellos niños Y maestros interesados
1: uh -huh. eh, Les pregunto a los dos Arturo y a Paola ¿Por qué le interesa? Ustedes remataron diciendo que su propósito es darlo a conocer más. ¿Por qué? ¿Qué creen que se logre eh, dando a conocer este proyecto, dando a conocer el hecho de que cada quien puede construir su propio microscopio? ¿Cuál es el objetivo a, a alcanzar eh, con el hecho de difundir aún más la realización de microscopios a partir de reciclar teléfonos celulares? Arturo, Pau. ¿Quién responde?
2: Ah, bueno, eh, mi objetivo principal al hacer difusión científica, más que nada, es que haya más científicos en este país. Eh, me interesa bastante a mí, como mujer, que se difunda a las niñas. Y se hacen campañas muy importantes, en, ahorita con todo lo que pasa en el país, para mm -hmm. que las niñas se interesen en estos proyectos. A mí, pues desde pequeña siempre me han interesado y se me hace muy importante que Estén las oportunidades ya para estos pequeños que vienen naciendo en este momento.
1: Uh -huh. Muy bien. Gracias, Paola.
3: Arturo. Pues así como lo decía Paola, eh, pues yo creo que despertar el científico que tenemos dentro y pues que se puedan realizar las prácticas que vienen en los libros, porque muchas veces solo nos quedamos ahí. Eh, uh -huh. Viene tal práctica y pues sigan porque no tenemos con qué. Eh, además de que que cualquier niño pueda andar trayendo... Así como un celular puede andar trayendo un microscopio, sí. que en cualquier momento que vea y le encuentre, le dé curiosidad de ver algo, pueda arrancarlo y colocarlo y observarlo, ver uh -huh. qué hay detrás de él. Uh
1: -huh. Muy bien. Bien, vamos a tratar de colocar algunas imágenes que tienen ya en sus celulares y que fueron eh, eh, generadas a partir de... Eh, las vistas en los microscopios. Les voy a pedir, por favor, eh, que tengan, generen estas imágenes para que las podamos pasar a través del Facebook Live y los radioscuchas puedan observar precisamente eh, pues la cabeza de la mosca, sus ojos, vellosidades. Eh, eh, todo lo que se puede observar a través de este microscopio. Y también por ahí teníamos, Arturo trajo agua de florero, y ahí efectivamente vamos a poder observar todo este universo microscópico que se encierra en tan solo unas gotas de agua de florero. Doctor, en lo que ubicamos las imágenes para transmitirlas a través del Facebook Live, doctor, le pregunto, ¿cuáles son los planes? Eh, con este proyecto reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico. Y se lo pregunto porque eh, en Ciencia Tiempo también buscamos, uno de los objetivos, buscamos precisamente eh, aportar para la generación de vocaciones científicas. Ya eh, Pau y Arturo hablaron precisamente de este interés por dar a conocer a los niños. Eh, pues este tipo de información, este tipo de instrumentos para que nazca en ellos este interés por la ciencia. Le pregunto eh, entonces, doctor, ¿cuáles son los planes?
0: A ver, do, son dos aspectos de, o dos preguntas que me hiciste, o dos preguntas a que se entender. Sí. La primera es, eh, eh, está encaminada un poco a despertar las vocaciones científicas eh, yo estoy de acuerdo en que hay que despertar las vocaciones científicas, sí. pero yo también estoy de acuerdo en que sería importante que eh, cualquier abogado, <risa> cualquier claro, eh, claro, economista, claro, claro. cualquier este no sé químico o en, en fin, cualquier no observar Cualquier
1: ciudadano, cualquier
0: ciudadano uh -huh. que tenga derecho a, a, o que tenga y tenga derecho y tenga acceso a una cosa de estas, seguramente o eso quiero sí que va a ser un mejor abogado o mejor este, economista o mejor eh, una persona que tenga acceso a esto a así como, así como un abogado puede gustarle oír la novena si fuera de Beethoven ahora que es el año de, de Beethoven ¿no? eh, eh, yo, yo perseguiría un, en primer lugar eso como objetivo eh, y, y seguramente de ahí van a salir los, los investigadores no seguramente si sí es una situación masiva de participación el, 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 lo segundo es que sigue, yo, yo pensaría que, un poco recordando al ingeniero Terrazas cuando nos decía que en México no sabíamos hacer ni un foco, eso fue hace 50 años, eh, bueno, 45 años, eh, él nos decía eso en las conferencias acá en la Escuela de Física, cuando estaba en la Escuela de Física en el Carolino, sí. bueno, ahora nosotros podemos, tenemos la capacidad de hacerlos, lo, lo que es lo que sigue, lo que sigue es que haya interés, en eh, las autoridades municipales o, o del gobierno en decir, pues vamos entrando en el proyecto esto es um, vamos, estamos resolviendo un problema económico pasar de diez mil pesos un microscopio a 200 pesos es un Así cambio es. importante sí, claro, claro. Eh, en primer lugar y en segundo lugar que el, además los niños puedan efectivamente construirlo, lo hacen suyo y que además vean es decir, sería un suplemento ideal yo diría que en un suplemento, una base ideal para su desarrollo sí, claro. en la parte científica. no sí, sí.
1: Y, y su formación académica en general. Su formación
0: académica en general. Muy
1: bien, doctor, por último vamos a agradecer a Claudia García, a nuestra radioescucha, que eh, tuvo la amabilidad de comunicarse con nosotros y comentarle que eh, toda la información que eh, requiera sobre la realización de estos telescopios puede acudir, microscopios. perdón, eh, microscopios puede acudir directamente con el doctor eh, eh, Cordero, doctor, eh, su teléfono, contacto... Sí, como y no, no más. pues
0: me puede hablar al 2225-313015. Mándeme un WhatsApp y ya le contesto... Eh, este. Lo que, lo que proceda. ¿no? Muy bien. ¿Sí?
1: Y vamos a transmitir, a ver las imágenes a través del Facebook Live. Si quieren eh, ponerse de pie, por favor, para transmitirlas, para que se puedan observar a través del Facebook Live, se las vamos a dejar. Esta es la cámara, por favor, para que nuestros eh, eh, radioescuchas y la gente que nos está viendo a través de Facebook Live pueda observar esta maravilla del mundo microscopio a través de la construcción de microscopios con la ayuda de celulares que se pueden desechar. Bien, eh, pues se nos acabó el tiempo. Agradezco nuevamente al doctor... Eh, Alberto Cordero Dávila, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas por haber aceptado venir a Ciencia a Tiempo a platicar sobre este interesante eh, proyecto Reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico Gracias a Paola y gracias a Antonio por participar en este proyecto Vamos.
0: Gracias a ti, Mónica te, te agradecemos eso no, es, no, no, es un placer contrario. estar por acá
1: Y para mí es un honor tener al doctor Alberto Cordero Dávila, quien, eh, bueno, pues es todo un personaje en nuestra universidad y además un eh, docente con 44 años, doctor, estábamos diciendo 44 años de labor en nuestra universidad. 47. 47, <risa>
2: imagínese.
3: <risa> doctor,
1: muchísimas gracias. Vamos gracias, a la rareza científica del día.
2: rarezas científicas
4: ¿Cómo afecta el cloro al medio ambiente? Descubierto en 1773, el hipoclórito de sodio se registra con la fórmula NaOCL. El médico francés Pierre-François Percy tuvo la idea de utilizarlo para garantizar la asepsia en los procedimientos de higiene de la clínica donde laboraba. En poco tiempo, las tasas de mortalidad empezaron a disminuir gracias a ello, por lo que su uso se fue extendiendo, hasta ser, hoy en día, algo cotidiano y casi indispensable en los hogares. Sin embargo, el cloro es uno de los elementos químicos más antiecológicos. Se convierte en un veneno mortífero si es arrojado al mar o a los ríos. Basta ver las inmediaciones de algunas fábricas papeleras que utilizan cloro para blanquear el papel. Hay que decir además que una sola molécula de cloro lanzada a la atmósfera destruye hasta 10.000 moléculas de ozono, el gas que nos protege de las radiaciones negativas del sol. ¿Sobre cómo afecta el cloro al medio ambiente? Es necesario destacar que ello dependa de las cantidades que se arrojen al aire libre, pues ahí reside el posible daño que pueda causar. La industria, por ejemplo, suele verter a ríos y otros afluentes de agua restos con alta presencia de cloro, que al estar mezclado con otros agentes como el mercurio, se convierte de manera inmediata en un poderoso contaminante. Además, si se tiene en cuenta que no todas las bacterias son nocivas, el hecho de que el cloro acabe con buena parte de estas, invita a pensar en una alteración negativa de los ecosistemas, como consecuencia de un uso irresponsable. Por otra parte, se dice que este compuesto químico reacciona con la materia orgánica del agua, generando subproductos, tales como los trialometanos y el ácido acético halogénico, este último considerado como un compuesto cancerígeno.
1: por hoy en Ciencia a Tiempo agradezco al auditorio haberse tomado la molestia de escuchar esta emisión por el sexto aniversario de Ciencia a Tiempo por supuesto agradezco a mis compañeros que hacen posible la realización de esta emisión, a Gustavo Osorio por la elección musical de verdad eh, Gustavo siempre tus elecciones son muy buenas y bueno tratándose de los Beatles pues aún más gracias a Adrián Sergio y a Gerardo Guerrero por prestarnos sus voces para el vestido del programa, a Jesús Aguilar encargado de las grabaciones en cabina y a Óscar Espinosa responsable de la producción de Ciencia a Tiempo. Me despido de ustedes soy Mónica Ascárate, que tengan un excelente jueves
0: Este fue tu programa Ciencia a Tiempo, nueva temporada, con Mónica Ascárate. Te esperamos todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en Radio One, La Universidad en la Radio y recuerda que en la UAP, la ciencia es tuya.